0: 존귀하신 주님, 이 아침에도 목마른 마음으로 주님의 다스리심과 역사심과 붙드심을 사모하며 주 앞에 서오니 주님 홀로 영광받으시고 예배하는 모든 성도에게 부어주시는 주님의 그 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 함께 나눌 말씀은 예레미야 9장. 10절부터 16절까지 하나님이 찾으시는 사람이라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 본문을 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 함께 교도 하겠습니다 내가 산대를 위하여 울부짖으며 광야 목장을 위하여 슬퍼하나니 이는 그것들이 불에 탔으므로 지나가는 자가 없으며 거기서 가축의 소리가 들리지 아니하며 공중의 새도 짐승도 다 도망하여 없어졌습니다. 내가 예루살렘을 무더기로 만들며 승량이 굴이 되게 하겠고 유다의 성읍들을 황폐하게 하여 주민이 없게 하리라. 지혜가 있어서 이 일을 깨달을 만한 자가 누구며 여호와의 입에 말씀을 받아서 선포할 자가 누구인고 이 땅이 어찌하여 멸망하여 광야같이 불타서 지나가는 자가 없게 되었느냐. 여호와께서 말씀하시되 이는 그들이 내가 그들의 앞에 세운 나의 율법을 버리고 내 목소리를 순종하지 아니하며 그대를 행하지 아니하고 그 마음의 완악함을 따라 그 조상들이 자기에게 가르친 바알들을 따랐습니다. 그러므로 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라. 보라 내가 그들 곧이 백성에게 쑥을 먹으며 독한 물을 마시게 하고 그들과 그들의 조상이 알지 못하던 여러 나라 가운데 에 그들을 흩어버리고 진멸되기까지 그 뒤로 칼을 보내리라 하셨느니라. 아멘. 어제 보신 말씀처럼 하나님은 남유다를 벌하고 불순종을 그대로 갚으시겠다고 말씀하십니다. 그런데 그럼에도 불구하고 소망이 있고 감사한 것은 그것이 재앙의 끝이 아니라 그들을 녹이고 연단하기 위한 하나님의 마음임을 보여주셨습니다. 그러니까 하나님의 백성들에게 있어서 징계는 끝을 향한 마침표가 아니라 다시 시작하고자 하는 하나님의 기대인 것입니다. 그래서 참그 말씀을 보면서 아 다행이구나 소망이 있구나 하는 믿음을 갖게 되죠. 그 말씀이 이어지는 가운데 그 모든 하나님의 징계의 말씀을 듣고 난 후에 이 예레미야가 하나님과 함께 주고받으며 이야기하게 되는 내용이 바로 오늘 본문 말씀입니다. 먼저 10절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 내가 산대를 위하여 울부짖으며 광야 목장들 위하여 슬퍼하나니 이는 그것들이 불에 탔으므로 지나가는 자가 없으며 거기서 가축의 소리가 들리지 아니하며 공중의 새도 짐승도 다 도망하여 없어졌습니다. 10절은 예레미아의 고백입니다. 여기서 이제 내가가 여러 번 나오는데 10절은 예레미아의 고백, 11절은 하나님의 말씀입니다. 그리고 나서 또 12절은 예레미아의 고백이고요. 이 10절은 예레미아의 고백인데 처음 시작할 때이 내가가 이제 예레미아 자신을 이야기하는 것이면 알수 있죠. 하나님의 남유다의 멸망에 대한 확정된 메시지를 듣자 이제 예레미아는 산들을 바라보며 울부짖고 이 울부짖기 시작합니다. 여기서 말하는 광야 목장은 광야의 목초지 푸른 초장을 의미합니다. 남유다 땅에서 푸른 목초지를 바라보며 부르짖어 눈물을 흘리는 것입니다. 왜냐하면 지금은 멀쩡해 보이지만. 후에 남유다 땅 전체가 황폐하여 져서 온 땅이 불에 타고 사람들이 진멸되고 가축도 들짐승도 다 도망하여 죽음의 땅이 될 남유다의 앞으로의 모습이 이 예레미야의 눈에 보이기 때문에 그렇습니다. 기도자 하나님의 백성들에게 이렇게 하나님의 마음을 가지고 이 땅을 바라보며 눈물을 흘리는 기도자가 필요한 줄 믿습니다. 세상을 향해 만몬의 지배 속에서 죽음을 향해 달려가는 하지만 겉으로 보기에는 너무나도 멀쩡한 세상을 바라보면서 하나님의 눈으로 울부짖으며 하나님의 백성들이 안타까움을 바라보면서 울부짖으며 나가는 그 안타까움이 필요하다는 것입니다. 하나님을 부인하며 세상의 가치관에 철저히 빠져 눈에 보이는 것이 전부인 줄 알고 살아가는 겉으로 보기에는 너무나도 번듯한 직장과 사업처와 가정 그런 세상을 살아가는 우리의 사랑하는 사람들을 향해서 이웃을 바라보면서 가족들을 바라보면서 결국은 그들이 걸어가게 될 마지막은 예수님이 없는 그 끝은 멸망임을 알기에 흘릴 수 있는 안타까운 울부짖음 말입니다. 멀쩡해도 하나님의 눈으로 바라보면 이 멀쩡함의 마지막이 무엇인지 를 알기 때문에 흘릴 수밖에 없는 그울부짖음 말입니다. 사랑하는 성도 여러분 눈을 들어보면 이 땅의 수많은 정치, 경제, 사회 심지어는 이 땅의 교회들을 바라볼 때 울부짖을 수밖에 없는 영적인 안타까움들이 보일 때가 있습니다 그렇다면 우리들 안에서도 이 예레미야와 같은 눈물과 울부짖음이 필요하지 않을까요? 교회 저희 교회에 아시겠지만 이단의 공격들이 막 있었습니다 그런데 그 부분들을 계속 확인하고 찾아보고 하면서 알게 되는 건 안타까움들입니다. 어쩌다가 한국교회가 이렇게까지 되었는가? 어쩌다가 이 시대가 이렇게까지 되었는가? 처음에는 잠이 오지 않아요. 너무 답답하고 이게 뭔가 싶은 마음이 들고 막 몸이 끙끙 앓게 되겠더라고요. 그런데 거기서 멈추는 것이 아니라 저는 오늘 이 말씀을 보면서 이 예레미야는 그 현실, 실제적인 하나님의 말씀 남유다를 바라보는 하나님의 뜻이 보이자 예레미야는 그 멀쩡한 목초지를 바라보면서 철저하게 눈물을 흘리며 울부짖으며 하나님 앞에 나아가는 모습을 보게 되는 것입니다 아 그렇구나 그냥 가슴 아파하는 데서 멈추는 것이 아니라 울부짖으며 이 땅의 안타까움을 바라보며 기도하는 은혜가 필요하구나 하는 마음들을 가지게 되는 것이에요 여러분 멀쩡한 것을 멀쩡한 것으로 보지 않는 눈이 우리에게 필요합니다 세상 사람들은 잘 나가고 있다고 하는 그 길이 죽음의 길이라는 것을 보는 실제적인 영적인 눈이 우리 모두에게 필요한 줄 믿습니다 그리고 시대를 바라보면서 함께 주님의 마음으로 기도하는 것 그것이 우리 모두에게 필요하지 않을까요? 11절은 하나님의 재확인되는 남유다 심판에 대한 말씀입니다 함께 읽어보겠습니다 읽겠습니다 내가 예루살렘을 무더기로 만들며 승량이 굴이 되게 하겠고 유다의 성업들을 황폐하게 하여 주민이 없게 하리라 여러분 하나님이 한번 징계를 내리시면요 그 징계에는 국률이 없습니다 뭐라고 말씀하시냐면 예루살렘이 돌무더기가 되고 이 승량이는 그그 어떤 짐승이냐면 자칼, 들깨류 붉은 여우 크기의 짐승 시신이나 동물을 동물의 주검을 먹으면서 사는 짐승들 쉽게 말하면 우리가 지금 제일 이해할 수 있는 그 승냥에 비슷한 짐승은 하이에나 이렇게 보시면 됩니다. 이 예루살렘이 하이에나의 굴이 된다는 것은 시신과 주검들과 그리고 온갖 짐승과 가축들의 그 죽어 있는 그그 뭐라고 그러죠 그 주검들. 그것들을 먹으면서 사는 하이에나의 토굴이 되어버렸다는 겁니다. 이 예루살렘이 승량의 굴이 되게 하겠다. 유다의 성업들을 황폐하게 하여 사람들이 진멸하게 하겠다. 여러분 하나님의 기다리심과 오래 참으심은 참으로 우리와는 비교할 수 없을 정도로 깊고 넓지만 기억하셔야 될 것은 무한하지 않다는 것입니다. 끝까지 돌아오지 않을 때 하나님은 진노의 뜻을 굽히지 않으시고 당신의 백성들을 징계하십니다. 다시 한번 하나님의 확고하고 변함없는 징계의 메시지를 다시 한번 듣게 되자 예레미야는 이제 하나님께로부터 전해들은 말씀과 함께 하나님 앞에서 남유다를 향해서 외치기 시작합니다. 특별히 예레미야가 이제부터 외치게 되는 이 말씀을 통해서 다시 한번 정리되는 남유다의 네 가지의 문제점이 발견됩니다. 그 문제점들을 함께 살펴볼 텐데요 함께 13절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 여호와께서 말씀하시되 이는 그들이 내가 그들의 앞에 세운 나의 율법을 버리고 내 목소리를 순종하지 아니하며 그대로 행하지 아니하고 자 여기서 세 가지가 나옵니다 이남유다는첫 번째 하나님의 율법을 버렸습니다 여기서 말하는 율법은 원어로 보니까 토라입니다 이 토라라는 단어는 가르침 이런 뜻이 있습니다. 그러니까 하나님께서 가르쳐 주신 그 모든 하나님의 가르침을 이스라엘 백성들이, 이 남유다 백성들이 버렸다는 겁니다. 하나님의 가르침이 불편해진 것이죠. 불편해지자 그 가르침을 버려버립니다. 두 번째, 하나님의 목소리를 순종하지 않습니다. 하나님의 목소리가 하나님의 뜻이 내 귀에 들림에도 그 말씀을 듣지 않고 순종하지 않고 내 목소리로 살아가기 시작한 것입니다. 여러분 하나님의 말씀을 지금 들으셔도 여러분들 안 들을 수 있습니다. 제 아내가 저희 둘째에게 제일 많이 하는 얘기가 있습니다. 넌왜 이렇게 내 말을 안 들어 그러세요. 그분이 그러세요. 자 보면 제 딸은 계속 말을 듣습니다. 너 이거 하지 마. 이거 하면 안 돼. 이런 말을 계속 듣는데 제 아내는 계속 듣고 있는 그 딸을 향해서 너왜 이렇게 내 말을 안 들어? 이렇게 이야기합니다. 잘 보면 제 딸이 안 듣는 거예요. 귀로는 듣는데 엄마의 말을 순종하지 않죠. 그러면 뭡니까? 안 듣는 거예요. 듣지 않고 있는 거예요. 똑같습니다. 여러분, 하나님의 말씀이 선포되는데 그 말씀이 내가 어떤 말씀은 취하고 어떤 말씀은 버려버리게 되면 하나님의 말씀을 안 들어버리는 말도 안 되는 역사가 일어날 수 있다는 것입니다. 여러분 이스라엘 백성들이 남유다 백성들이 하나님의 말씀을 듣지를 않았어요. 세 번째 하나님의 말씀 그대로 행하지 않았어요. 이 문장을 원어로 보면 그들이 하나님의 말씀 안에 걷지 않았대요. 놀라운 것은 우리의 인생은 요 다른 길 위에서 걸어야 되는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 말씀 위에 걸어야 되는 인생이 되어야 하는 줄 믿습니다. 하나님의 말씀을 따라가지 않음을 의미합니다. 왜? 이와 같이 하나님의 율법을 버리고 하나님의 목소리에 순종하지 않고 하나님의 말씀 그대로 행하지 않고 남유다는 타락의 길을 걷는 것일까요? 더 궁극적인 네 번째 이유가 이제 14절에 나오는데 남유다의 문제점이 있는데 이네 번째 문제점은 위에 세 가지 문제의 원인과도 같은 문제가 됩니다 우리 함께 14절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 그 마음의 완악함을 따라 그 조상들이 자기에게 가르친 바알들을 따랐습니다 여러분 네 번째 문제는 14절을 통해서 그대로 표현되죠 바알들을 따르는 삶을 선택한 것입니다 여기서 바알들을 따랐다는 이 따랐다는 단어는 마찬가지로 걷다는 의미입니다 자 하나님의 백성들이 하나님의 말씀 위에서 걸어야 되는데 발 위에서 걷기 시작한 것입니다. 이것은 세 번째 이스라엘의 문제와 아주 대조되어서 표현되고 있는 내용이죠. 여러분 결국 왜 하나님을 버리고 하나님의 말씀을 버리는 그 원인이 무엇인지 아십니까? 반드시 하나님의 자리에 대체되는 다른 무언가가 들어오게 되는 것이 원인인 것이에요. 그것을 성경은 우상이라고 말합니다. 바알들을 따르게 되는 두 가지 동기를 뭐라고 표현하냐면 완악함을 따랐다. 두 번째는 조상들의 가르침을 따랐다. 이렇게 설명합니다. 그렇다면 남유다는 왜 바알을 섬긴 것일까요? 가나안 신화에서는 이 가나안 땅에서 가나안 백성들이 섬기는 그 신화들 여러 신들이 있는데 그 신화에서 최고의 신이 엘 신이에요. 그리고 이 엘신에는 배우자가 있는데, 그 배우자가 아세라 여신이에요. 이 엘신과 아세라 신 사이에 태어난 자식이 누구냐면 바로 바알입니다. 이 바알은 풍요와 다산의 신이었고, 나중에는 이 가난한 사람들이 이 풍요와 다산의 유혹이 너무 크니까 엘신보다 더 높이 섬기기 시작해요. 그래서 부모보다 더 우월한 신으로 가난한 사람들에게 추앙을 받게 되는 것이 바로 바알 신이었어요. 특히나. 이바알신을 섬기는 방법은 너무나도 음란하고 자극적입니다 대놓고 이것을 문제 삼지 않아요 예배로 보기 때문에 그래서 여자 사제들과 성적인 관계를 합니다 그게 예배의 방법입니다 그런데 이것이 도덕적으로 문제가 있다 이야기하지 않아요 합법적으로 음란과 쾌락을 즐길 수 있는 길이 되어버리는 겁니다 바알을 섬기면 이바알을 섬기게 하는 매력은 첫 번째는 돈이에요. 두 번째는 육신의 쾌락이에요. 이두 가지는 우리의 죄악된 성정상 너무나 물리치기 힘든 유혹입니다. 그런데 잘 살펴보면 이발의 유혹에서 벗어나는 길이 무엇인지를 우리는 알수 있어요. 1 3절 13절에 세 가지예요. 하나님의 율법을 마음에 새기고 하나님의 목소리에 순종하고 하나님의 말씀 그대로 행하는 삶 이것이 아니고서는 바하를 따르는 삶에서 자유로워질 수 없다는 거예요. 그런데 저는 이 아침에 이제 아주 중요한 사실을 여러분들과 나누고자 합니다. 이 하나님을 따르고 순종하는 삶이 생명이 없는 의무가 되고 일이 되기 시작하면 남유다의 길을 걸을 수밖에 없다는 겁니다. 왜냐하면 보세요. 하나님의 말씀을 철저하게 믿으며 순종하는 삶은 요 저절로 되어지는 게 아니에요. 노력이 필요해요. 의지가 필요하고 우리의 결단이 필요해요. 그런데 보세요. 하나님의 말씀을 믿는 것이 아니라 바를 섬기는 것은 요 노력이 필요하지 않아요. 그저 마음의 완악함을 따르기만 하면 돼요. 즉 원래 우리 안에 있는 죄성을 그대로 허용하는 것이고 게다가 음란하고 쾌락적이어서 나의 욕심을 끊임없이 부추겨요 가만히 있으면 저절로 있으면 되어지는 것이 바알을 섬기는 것이라는 말이에요 여러분 그래서 절대로 단순히 의무감으로 하는 것은 우리의 본능을 이길 수가 없습니다 내가 이렇게 살면 안돼 하나님의 말씀을 따라야지 하고 그렇게 각오하고 결단하고 나가는 우리의 의지만으로는 바알을 이길 수가 없다는 겁니다. 이 바알의 너무나도 달콤하고 강력한 유혹을 이길 힘이 없다는 것입니다. 중요한 부분을 나누고자 하는 것이에요. 여러분, 바알의 유혹, 이 땅에서의 부귀와 권세와 육신의 탐욕과 쾌락의 유혹을 우리는 종교적인 의무감으로 이길 수 없습니다. 그렇다면 어떻게 우리는 하나님을 따를 수 있고 하나님의 말씀대로 순종하면서 세상의 유혹과 시험을 이겨내며 하나님의 뜻을 이루는 삶을 살아갈 수 있는 것일까요? 그 답은요. 하나님의 율법을 따르는 삶에서 하나님의 목소리를 순종하는 삶에서 하나님의 말씀 그대로 행하는 삶에서 바에게서는 절대로 찾을 수 없는 세상이 줄수 없는 참된 생명을 경험하기 시작하면 그때부터 이것이 즐거움이 되는 거예요. 주님을 따르는 것이 바알을 따르는 것과는 비교할 수 없는 강력한 우리에게 있어서는 최선의 선택이 될 수밖에 없게 되는 역사가 일어나게 된다는 겁니다. 바알에게서는 절대로 찾을 수 없는 세상이 주는 유혹과 쾌락에서는 절대로 찾을 수 없는 참된 생명이 주님을 따르는 과정에서 경험하게 되면 바알의 유혹에서 스스로를 지키고 하나님의 뜻을 이루어가는 살아가는 참된 이스라엘로의 회복이 일어날 수 있게 된다는 것입니다 이 관점으로 우리는 오늘 본문의 12절 말씀을 봐야 됩니다 함께 12절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 지혜가 있어서 이 일을 깨달을 만한 자가 누구며 여호와의 입에 말씀을 받아서 선포할 자가 누구인고 이 땅이 어찌하여 멸망하여 광야같이 불타서 지나가는 자가 없게 되었느냐 자 예레미야는요 남유다가 멸망하게 된 이유는 이두 부위의 사람들의 부재 때문이라고 이야기합니다 첫 번째 지혜자의 부재입니다 지혜자는요 세상의 흐름 속에서 하나님의 뜻을 발견하고 깨닫는 지혜를 의미합니다 공부를 많이 한 사람들은 많았어도 하나님의 지혜로 세상을 보는 사람이 당시 남유다에 없었다는 거예요. 하나님께서 부어주셔서 세상을 바라보며 해석하는 지혜가 필요한데 그 지혜자가 없는 것이 예레미야는 문제라고 말하고 있다는 거예요. 두 번째는 선포자의 부재예요. 당시에 말씀을 강론하고 선포하는 사람들은 있었어요. 그 당시 제사장의 숫자를 고려한다면 많았다고 볼수 있죠. 그런데 말씀을 해석하고 선포하는 사람들은 많았는데 여호와 하나님의 입의 말씀을 받아서 선포하는 사람들이 없었다는 거예요 하나님의 입의 말씀을 받는 사람 말씀을 전하는 자는 많으나 이와 같이 하나님의 입에서 나오는 말씀을 받아 선포하는 자가 없었다는 것입니다 오늘날 우리의 시대로 빗대어 본다면 말씀을 해석하는 사람은 많을 수 있어도 성령의 조명으로 말씀을 읽고 해석하여서 하나님께서 원하시는 뜻을 마음에 담아 세상에 강력하게 선포하는 사람들은 없었다는 것입니다 여러분 성령 하나님께서 주시는 말씀은 요 설득하는 것이 아니라 이 말씀처럼 캐리그마 선포하는 것인 줄 믿습니다 사람들에게 설득이 필요한 게 아니에요 하나님의 그 입의 말씀을 담아서 묵상하면서 하나님의 그 메시지를 온 세상에 강력하게 선포하는 사람들이 필요한 것이에요 그 선포 가운데 하나님이 역사하시고 함께하는 거예요 그런데 당시 남유다에 말씀을 읽고 전하는 자는 많았지만 정작 하나님의 입에서 나오는 말씀을 담아 전하는 자가 없었다는 거예요 저는 오늘 이 본문을 보면서 비로소 알게 됐어요 왜 당시 거짓 선지자들이 계속 성전에서 평안하다 평안하다를 외쳤을까요? 이 사람들이 일부러 이런 게 아니에요 보니까 그들이 시대를 보는 하나님의 지혜를 갖지 못하고 하나님의 영의 충만함 속에서 하나님의 입의 말씀을 받은 참된 은혜의 역사를 경험하지 못하니까 할수 있는 말이라고는 자신의 머리에서 나오는 사람들의 필요가 보여지는 그 상황 속에서 하는 최선의 말 평안하다 평안하다인 것이었을 뿐이었던 거예요 그러니 남녀다 전체가 그런 상황이니 그 상태에서 하나님의 율법을 따르고 그 말씀을 그대로 순정하는 것보다 마음이 시키는 대로 그저 저절로 노력 없이 쉽게 따르게 되는 욕심을 따르는 육신의 쾌락을 좇는 바할신을 섬기는 게 자동적으로 일어나게 되었던 것입니다. 여러분 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 그러므로 하나님을 따르는 삶은요. 하나님을 따르는 삶이 주는 진정한 은혜와 생명의 역사를 경험해야지만 지속될 수 있는 거예요. 단순하게 의지만으로 되어지는 것이 아니랍니다. 의지만으로는 바알을 절대로 이길 수 없어요. 왜냐하면 바알은 너무나 달콤하기 때문에 그래요. 결국 세상의 달콤함과 나의 욕심이 이끄는 대로 살아가는 삶을 살아간다면 그 삶의 결국은 극 그렇게 살아가는 삶의 결국을 볼수 있는 하나님께서 주시는 지혜가 필요해요. 저 길은 가면 절벽이야, 멸망이야. 전 아무리 화려해 보여도 저대로 갔다가는 하나님의 심판이야 하는 것이 보이는 지혜의 눈이 필요하다는 거예요. 성령의 감동과 인도하심 안에서 말씀을 대하며 하나님을 만나는 생명의 시간을 통해서 하나님의 말씀을 그대로 순종하며 나가는 역사가 필요하다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 12절의 말씀을 보면서 여러분 절대로 이렇게 생각하시면 안 돼요. 이건 목회자들 얘기야. 그래서 이제 이 말씀을 읽고 막 기도하기 시작하는 거예요. 한국교회의 목회자들이 이러한 은혜가 있게 인도해달라고. 이게 맞는 기도긴 해요. 필요한 기도긴 해요. 그런데 요 이거는 요 여러분들이 회복하셔야 될 기도예요. 그저다 하나님을 따르는 게 의무감으로 나의 의지로 그렇게 주님을 따르면서 열심을 내었던 열심에서 하나님 이제 성령의 감동 안에서 주시는 지혜 안에서 세상을 바라보는 눈을 주십시오 성령님 이제 말씀을 볼 때마다 그 말씀의 꿀송이보다 단 생명을 경험하는 은혜를 주십시오 그 은혜가 우리 모두에게 필요하다는 것이에요 이 은혜가 이 지혜가, 이 말씀의 그 달콤함이 우리 안에서 경험되어지지 않으면 여러분, 바알을 절대로 이길 수 없어요. 그러니까 은혜 받고 눈물 흘려도 세상에 나가면 너무나 달콤한 그바알의 유혹 속에서 바로 타협해버리고 많은 일들이 일어나게 되는 거예요. 여러분, 무엇이 더 좋아야 됩니까? 하나님을 믿어야지, 믿어야지가 아니라 하나님 그분이 사랑스러워지는 것입니다. 제가 아침잠이 너무 많아요. 새벽에 일어나는 게 그렇게 힘들어요. 그런데 놀라운 게 뭔지 아십니까? 제가 연애를 하는데 제 아내를 만나려니까 새벽 4시 반부터 눈이 떠져요. 이 어떻게 이해해야 됩니까? 내가 내 아내를 사랑해야지, 사랑해야지 그랬던 것이 아닙니다. 사랑했던 것입니다. 아, 사랑했던 것입니다 하면 안 되죠. (웃음) 사랑하고 있고. 사 진짜 그때 막 너무너무 사랑한 거죠. 그것이 참... 잘났네요. <웃음> 자원하는 마음이 일어나게 되는 거죠. 그러니까 눈이 떠지는 거예요. 마음이 가는 거예요. 사랑은 그런 거예요. 여러분 이것은 결국은 내 의지가 아니라 무엇을 사랑하며 살아가느냐의 문제인 거예요. 주님 그분을 사랑하고 그분을 알아가고 그분을 닮아가는 그것에 재미를 느끼기 시작하고 이것만큼 즐거운 것이 어디 있나를 경험하기 시작하면요. 세상의 모든 것이 다 이제 바울의 고백처럼 됩니다. 비밀보서 3장 7절부터 9절을 제가 읽어드릴게요. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기면 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기은 꿈으로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암는 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난의라 여러분 세상의 것이 배설물이지 배설물이지 하면 더 달콤해집니다. 이 사람의 성정상 하지 말아라 하지 말아라 하면 그렇게 하고 싶은 게 사람의 마음입니다. 그런데 이 세상의 것보다 더 고상한 것이 보이기 시작하면 더 가치 있는 것이 진짜 내 마음 깊은 곳에서부터 동의되어서 그 매력에 빠지기 시작하면 그때부터 세상은 배설물이 되는 겁니다. 목회자만이 아니라 여러분 지금 여러분들의 모든 한분한 한 분의 삶에 이와 같은 변화가 필요한 거 이게 구원이에요 이게 참된 하나님의 생명의 역사인 것입니다 남유다에 그런 사람이 없었어요 멸망을 향해 갑니다 발을 이겨낼 수가 없습니다 우리로 하여금 무엇이 예수 그리스도를 따르게 하는 것입니까 여러분들의 의지입니까 아닙니다 그것으로는 절대로 따를 수 없습니다 무엇입니까? 세상에 어떤 것과는 비교할 수 없는 아름답고 놀라우신 예수 그리스도의 그 아름다운 영광이 우리 안에 보여지기 시작할 때 우리는 자연스럽게 그 주님을 따르지 않고는 선택하지 않고는 견딜 수 없는 자연스럽게 일어나는 하나님을 향한 사랑의 마음 그분을 따르고자 하는 열정들이 일어나게 되는 것이에요이 아침에 하나님 내 눈을 뜨게 해 주십시오 내 마음을 열어주십시오 세상의 그 어떤 것보다도 존귀한 예수 그리스도의 영광을 보게 하여 주십시오 그 진리 안에서 기뻐하는 은혜를 허락하여 주십시오 오늘 우리가 야유회를 가지만 야유회에서 보는 그 아름다운 영광보다 훨씬 아름다운 예수 그리스도의 영광을 이 아침에 우리 모두가 보아야 하지 않겠습니까 그 은혜 안에 서시는 저와 여러분들 시기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 이 아침에 우리에게 주시는 이 말씀을 기억하며 주님 앞에 주님을 너무나 사랑하는 그 마음 앞에 주님을 너무나 의지하고자 하는 그 마음을 더 깊이 경험하며 나가는 은혜 허락하여 주시기를 원하오니 이 시간 우리를 주의 은혜로 채워 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.